0: Die Kühltruhe im Hofladen von Ariane und Luzerns ist deutlich leerer als sonst. Zum ja, Grillfleisch
1: ist wie gesagt, da wäre jetzt nur, wären jetzt nur diese Rinderbratbürste. Da haben wir zwei Sorten: einmal die Altmerker mit Senfkorn und Majoran oder Bosporus mit Chili und Thymian.
0: In den vergangenen Wochen kamen viele Kunden auf den Biohof 7 nach Schernebeck in der Altmark, um Rindfleisch zu kaufen. Der Andrang war so groß, dass Familie Herms sogar ihren Schlachtrhythmus umstellen musste.
1: Grundsätzlich haben wir so einen Rhythmus, dass wir alle drei Wochen ein Rind schlachten. Und es kann aber auch mal vorkommen, dass die Nachfrage dann jetzt gerade bei Corona. In der Corona-Zeit war das jetzt so, dass wir dann auch schon mal auf 14 Tage den Rhythmus verändert hatten, weil wir merkt haben, dann, wir können ja gar nichts mehr verkaufen, ist ja alles weg.
0: Von den Corona-Einschränkungen hat Familie Herms auf ihrem Hof wenig mitbekommen. Es gab aber einen großen Unterschied. Immer freitags, wenn der Hofladen offen hatte, standen die Kunden Schlange. Sie erzählten, dass sie jetzt viel häufiger kochen und grillen. Wenn Restaurants und Firmenkantinen geschlossen waren, haben sich offenbar viele auf die eigene Küche besonnen. Und da sollte Gutes auf den Tisch.
1: Wir machen kein großes Marketing, ja, sondern ähm, leben eher so von dieser äh, positiven Propaganda, Munz oder Schneeballprinzip, ja, dass der eine sagt, ich habe gehört, das ist so toll hier, ich wollte auch mal herkommen. Also die Qualität der Produkte ist halt die beste Werbung.
0: Seit drei Jahren hält die Familie besondere Rinderrassen wie Angus und das Harzer Höhenvieh. Die Tiere stehen das ganze Jahr auf der Weide und bekommen kein extra Kraftfutter. Drei Tage vor dem Schlachten holt Luzern sein Rind von der Wiese auf den Hof. Es wird an den Menschen gewöhnt und soll so beim Schlachten weniger Stresshormone ausschütten. Diese Methode macht das Fleisch zarter, sagen die Biobauern.
2: Wir zeigen dem Kunden noch, wo die Tiere sind, ja, wenn er das möchte, wie die aufwachsen. Wir haben ja diesen ganzen Lebensweg, diesen ganzen Lebenszyklus der Tiere und dadurch äh, ist da eine gewisse Ehrlichkeit bei, sodass der Kunde auch bereit ist, äh, den Preis des Fleisches zu bezahlen. Er wird auch belohnt durch, äh, das wird uns zumindest immer wieder auch bestätigt, dass die das schmacklich auch anders ist, weil wir natürlich äh, jetzt auch diesen Marktzwang nicht mehr haben. Bei uns werden vor allem Fersen geschlachtet, weil die von der Fleischqualität das Optimum sind. Aber für den Handel äh, leider nicht so interessant, weil die Masse nicht dran ist. Also der, der große Schlachtbetrieb will, will Masse haben. Und trotzdem liegt Familie Herms bei
0: den Preisen nur wenige Euro über dem Biofleisch aus dem Supermarkt. Das geht nur, weil die beiden die ganze Verwertungskette in eigener Hand haben. Vom Kälbchen bis zum Fleischverkauf im Laden. Dazu gehört auch das Schlachthaus, das mit Hilfe von EU-Mitteln aus dem LIDA-Programm gebaut werden konnte. Und damit ist der Biohof schon über die Altmark hinaus bekannt.
2: Es gibt auch Leute, die herkommen und sagen, Mensch, ihr seid hier in der Region, wir müssen euch unterstützen. Ja, wir haben hier nicht viel in der Region. Wir sind eine sehr ländliche Struktur. Äh, vieles, äh, was es hier vor der Wende gab äh, an Industrie, das gibt es heute in dem Sinne auch nicht mehr. Und äh, man merkt bei einigen Leuten schon, dass eine gewisse, äh, ja, eine gewisse Freude da ist und auch, äh, dass man das auch gerne mal nach außen repräsentiert, bekannten Verwandten zeigt, äh, mal was einkauft für die, wenn man da in Urlaub hinfährt, was mitnimmt und einfach auch mal zeigen will, dass hier auch was passiert. Ja. Eine halbe Stunde
0: Autofahrt entfernt liegt das Hofgut Uchtspringe. Auch dort setzt man auf das Prinzip, gute Lebensmittel herstellen und sie gleich vor Ort verkaufen. Der Vierseitenhof der Lebenshilfe liegt mitten im Dorf und war bis vor 20 Jahren ein Teil der riesigen Psychiatrie in Uchtspringe. Seitdem wohnen und arbeiten Menschen mit Behinderung auf dem Hof, der auch mit Liedermitteln ausgebaut wurde. Die Bewohner bauen Blumen und Gemüse an und kümmern sich um Rinder, Schweine, Enten und Kaninchen. Und
3: sie verkaufen im Hofladen. Hofchef Thorsten Reumann. Ja, also wenn man selbst das Produkt hergestellt hat und man sieht, der Kunde freut sich darüber und nimmt es an, oder ich habe etwas schön gepflegt und es sieht hinterher super aus und man kriegt das Lob oder die kleine Anerkennung vom Kunden. Das ist elementar wichtig für den Menschen eindeutig.
0: Auf dem Hof kann jeder Bewohner passend zu seinen Fähigkeiten arbeiten, sich etwa um die Enten kümmern oder in einem der beiden großen Gewächshäuser mit anpacken. Hier vereinzeln die Mitarbeiter junge Pflanzen, ernten Tomaten oder züchten Blumen.
3: Wir haben hauptsächlich Gemüse, die wir selbst vermarkten und die wir jetzt im Frühjahr ranziehen. Aktuell sieht man sehr viel Blumenflor, was damit zu tun hat, dass wir jetzt sozusagen in der Hauptsaison kommen, der Bepflanzung hauptsächlich in unserem Bereich hier Friedhof- und Balkonkästen, die die Leute dann hier erwerben. Den Teil Blumen produzieren wir nicht vollständig selbst. Da verkaufen wir quasi halbfertig Ware dazu und Jungpflanzen und bringen die dann letztendlich zu so einem Blühen und Verkauf. Der Verkaufsraum ist gleich neben den Gewächshäusern.
0: In den Regalen stehen neben den eigenen Produkten auch Honig vom regionalen Imker aus Wedringen, Wurst aus Lockstedt und Saft aus Diesdorf. Die Erzeuger der Region kooperieren miteinander. In ihren Läden verkaufen sie auch die Produkte der
3: anderen. Also kann man eigentlich 50-Kilometer-Radius sagen, ja? wo wir denn angefahren werden, also wo die Leute wirklich so ihren Donnerstag haben, wo sie nach Springen fahren und da ihren Einkauf hier machen. Ähm, geht also bis hinter, hinter Galwing äh, und andere Seite kommen sie auch von Hinterständer ja, zu uns zum Einkaufen. Plus ein paar Berliner, die auch sag ich mal uns besuchen. Ja. Die Bekanntheit des Hofgutes ist vor allem durch Mund-zu-Mund-Propaganda gewachsen. Der Hofladen hat noch nicht einmal eine Online-Plattform. Die Tendenz ist zunehmend. Also das Bewusstsein der Leute, sich doch vielleicht regional zu orientieren. Als den Supermarkt zu wählen, ist deutlich erkennbar. Sicherlich kann es an einer oder anderen Stelle noch mehr sein, ohne Frage. Aber wir, also wir können hier einen Zuwachs verzeichnen, ja? das war also mit einer kontinuierlichen Kundschaft auch zu tun haben. Also es sind richtig Stammkunden, die äh, wöchentlich hier uns anlaufen und ihre Eier holen und eben doch nach dem Gemüse fragen. Einen großen Kundenkreis in der Region
0: uchte tanger -Elbe hat sich in kurzer Zeit auch die Brauerei Schulzens aufgebaut. Vater Armin und Sohn Christian kauften in der Touristenhochburg Tangermünde das Areal der ehemaligen Brauerei. Dort wurde seit 100 Jahren kein Bier mehr
4: hergestellt, sagt Christian Schulz. Es gab also eine Vielzahl von Brauereien, die handwerklich Bier gebraut haben. Und dann kam im Rahmen der Industrialisierung natürlich auch in der Getränkeherstellung ordentlich äh, Geschwindigkeit in die ganze Sache, sodass also Großbrauereien aus dem Boden gestampft wurden, die in der Lage waren, durch die Herstellungsprozesse lagerfähiges Bier herzustellen, was ja die Kleinbrauereien in, in der Vielzahl gar nicht konnten, aufgrund der technischen Gegebenheiten. Und ähm, dann setzte sozusagen 1890, 1900 ein riesengroßes Brauereisterben ein, was dann Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre abgeschlossen war, wenn man so will.
0: Schulzen setzen jetzt wieder auf Bier, was eher begrenzt lagerfähig ist, dafür aber besser schmeckt. Das Porte, das Helle und das Ziegelrot enthalten lebendige Hefe, die laut Bierkennern für den Geschmack verantwortlich ist.
3: Wir waren gestern schon mal hier
0: und äh, haben dort so verkostet und heute nehmen wir uns eine Flasche mit. Ja.
3: Jetzt sind wir hier gucken gewesen gestern und haben gesehen, was hier für feine Sachen gibt und dann haben wir beschlossen, wir fahren
1: heute noch mal her
2: und kaufen uns einiges.
1: Ja, weil wir ganz gerne mal ein Bier trinken und ähm, dann hat man mal Grund, Freunde einzuladen und zu sagen, jetzt kosten wir mal Bier aus der Altmark.
0: Die meisten kaufen die markante Zwei-Liter-Flasche. Die kann man nicht wieder abgeben und nur in Tangermünde wieder füllen lassen. Ein Marketingkniff, der aus der Not entstanden ist. Schulzens wollten sich ihr Lager nicht mit Pfandflaschen vollstellen. Jetzt kommen die Kunden immer wieder, um die Flasche zu tauschen. Während der Corona-Zeit hat es die Brauerei anders herum gemacht. Sie ist zu den Kunden gefahren, weil sonst das
4: Bier in den Tanks irgendwann schlecht geworden wäre. Die Verunsicherung war ja sehr groß. Und dann haben wir im Prinzip gesagt, wenn der Kunde nicht zu uns kommt, dann kommen wir zum Kunden und haben eine uralte Idee wiederbelebt, nämlich dass das Bier vom Produktionsstandort sozusagen in die nähere Umgebung gefahren wird. Das war hier bis 1917 mit der Vorgängerbrauerei auch der Fall. Die haben einen Umkreis von 30 Kilometern. Damals tatsächlich mit einer Kutsche ihr Bier ausgefahren, zum einen in die Gastwirtschaften und zum anderen aber auch an den Endverbraucher. Der dann halt mit einer Milchkraner im Dorf stand, in der Dorfmitte parat stand und sich darauf gefreut hat, dass das Bier dann eben aus Tangermünde oder aus Stendal, wie auch immer, halt ins Dorf kommt.
0: Im Jahr 2020 kam das Bier natürlich nicht mehr mit der Kutsche, sondern mit einem VW-Bus. Aber auch der wurde teils euphorisch begrüßt. In einem Dorf wartete eine Blaskapelle auf das frische Bier und spielte »Es gibt kein Bier auf Hawaii«. Christian Schulz könnte sich vorstellen, die wöchentlichen Bierkutschen auch nach Corona beizubehalten.
4: Mein Vater berichtete mir, dass da eben auch ab und an ähm, Leute am Bierkutscherstand stehen, die sonst nicht so häufig oder fast nie ähm, den Weg von ihrem Heimatdorf nach Tangermünde antreten, weil es vielleicht nicht passt, weil es nicht auf der Strecke liegt, weil der Hausarzt woanders wohnt, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und die sich dann halt äh, sehr darüber freuen, dass wir ins Dorf kommen.
1: Mehr über regionale Produkte und Direktvermarkter finden Sie auch auf den Internetseiten des altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes unter altmark.de. Dieser Podcast der lokalen Aktionsgruppe Uchtertanger Elbe stellt die südöstliche Altmark vor. Er wird finanziell unterstützt aus Mitteln des Elefonds der Europäischen Union im Rahmen des Programms LIDER CLLD.